0: Geográfica, podcast de
1: educação, ciência e cultura. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Geográfica, aqui é a Cíntia novamente, nesta segunda-feira, dia 4 de maio, em mais uma semana de isolamento social devido ao Covid-19, mais uma semana de enfrentamentos. De lutas internas e constitucionais também, né? Mediante essa crise política, econômica e de saúde pública. Mas, voltando ao episódio, hoje irei apresentar o episódio 7, é, com a proposta de inaugurar um dos nossos programas do podcast, que é o Dicionário Geográfico. Ele tem como objetivo apresentar conceitos, definições e temas que dialogam com a ciência geográfica. E o tema escolhido hoje será realizado em dois episódios sequenciais, abordando inicialmente o patriarcado, o gênero e o feminismo. E no episódio seguinte, algumas das vertentes do feminismo. E para realizar este episódio, contamos com a presença de três convidadas, a Ellen, a Maria Franco e a Jane. Ambas têm uma caminhada na geografia e também na construção de movimentos de lutas feministas. Então, cada uma delas vai abordar um desses temas. É, e desde já agradeço a colaboração das colegas e agora passo a palavra para elas.
2: Olá, meu nome é Aline Mesquita, sou doutoranda em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente e trabalho com pesquisa de movimento de mulheres camponesas, gênero e feminismo. Bom, a palavra patriarcado é uma palavra de origem muito antiga, né? É, anteriormente ao século XIX, nessa palavra patriarcado, ou na verdade a palavra patriarcas, ela era frequentemente atribuída a um sentido religioso muito forte, né? E que eram associadas às sagradas escrituras e tudo mais. É, e nesse sentido, elas se referiam aos homens que eram chefes de família e que proviam a sustentação ou garantiam a prolongação da família através das gerações. Né? Então, a estes homens, eles eram denominados patriarcas. E essa denominação patriarca, ela possuía um sentido de é, dignidade e enobrecimento para esse homem e para essa família muito forte. Né? Então, é, era uma denominação que era fortemente associada com uma moral moral social, com a moral de como o homem deveria se é, e quais eram seus papéis sociais na sociedade daquele momento. É, é a partir do século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo e da exploração do trabalho do homem e da mulher, que esse termo começa a delinear mais a sua significância teórica mais próxima da que a gente conhece hoje. Né? É, isso acontece é, principalmente a partir do desenvolvimento das teorias sobre os estágios e os sistemas de desenvolvimento e exploração das sociedades humanas. Né? É, Charles Fourier, por exemplo, é um dos primeiros autores que começa a levantar, durante esse período histórico, a questão da mulher quando se analisa sua condição enquanto classe operária. Né? É, o Fourier tem uma passagem muito importante nos seus escritos, que posteriormente, inclusive, é incorporada por autoras como Clara Zetnik, Rosa Luxemburgo e Simone de Beauvoir. É, em que resumo, ele diz que o nível de desenvolvimento de uma sociedade é dado pela relação entre homens e mulheres, e a emancipação das mulheres é a medida natural ou condição de emancipação dessa sociedade. Então, se reconhece assim que existe uma condição de exploração da mulher em detrimento do homem, e que as transformações históricas da sociedade só serão possíveis com o fim dessa exploração. Também uma das grandes obras nesse sentido, considerada uma das bases, inclusive, para as formulações teóricas mais recentes com relação à exploração da mulher na sociedade, é a obra de Engels, né, A Origem da Família, é, da Propriedade Privada e do Estado. Que nessa obra, Engels vai sistematizar algumas teses, inclusive trazendo a contribuição de Fourier, mostrando, que, mostrando a relação entre a organização da família e a dominação da mulher, né, dentro dessa lógica patriarcal, e o excedente econômico dentro da lógica capitalista. Posteriormente a esse momento, a discussão sobre o patriarcado vai retornar com bastante força a partir dos anos 70. É, com o que é denominada a segunda onda feminista. Né? É nesse momento, inclusive, que vão se aprofundar os estudos que são mais focados na condição da mulher na sociedade e na construção de uma teoria sobre a raiz da opressão da mulher. Né? É a partir desse momento e da efervescência desses estudos que, na teoria crítica feminista, o patriarcado passa a ser designado enquanto uma formação social que se organiza a partir da dominação masculina né? e, a e se sustenta a partir da opressão das mulheres. Nesse sentido, é, sobre esta perspectiva, na verdade, autoras como Safiotti e Silvia Federici, por exemplo, vão nos lembrar que no aprofundamento dos estudos sobre as formas de opressão e discriminação sofridas pelas mulheres, é, é preciso orientar essas análises críticas de forma que sejam capazes de desvendar essas relações de poder e dominação também nas esferas de poder político e econômico, assim como também nas relações sociais de produção e nas relações sociais de reprodução. Pensando, inclusive, que essas relações sociais de reprodução têm um lugar fundamental no seio da família dentro das formações sociais capitalistas. Né? Bom, então, o que essas autoras chamam a atenção é que patriarcado e capitalismo, eles se diferenciam historicamente, porém, na análise da sociedade das formas de opressão e exploração das mulheres, esses não se reduzem em si de forma dissociada. Além disso, é preciso se ter em conta que as classes sociais, elas não se dão de forma homogênea, sobretudo quando pensamos em termos de sexo, raça etnia, diversidade sexual, etc. Né? E que essas relações patriarcadas e subordinação, também se estendem a esses estratos sociais dialeticamente combinados com as formas de subordinação capitalista, é, quer seja né, no domínio da produção, quer seja no domínio da reprodução. Olá a todos
3: e todas, eu sou Maria Franco, estou na Galiza, na Espanha, é uma vila pequena, muito pequena, no litoral norte da região da Galiza, região atlântica, que se chama Seares. Estou passando aqui a minha quarentena, né, o confinamento né? que o Estado Espanhol eh, solicitou a todos e a todas para controlar né, esta pandemia e este momento tão excepcional que estamos vivenciando. E ao mesmo tempo que estou aqui na Espanha, estou conectada com o Brasil e com os colegas né, eh, compañeros de trabalho e si, militantes, amigos que cotidianamente repassam um pouco da informação filtrada, logicamente, que chega para todos nós eh, em relação às propostas e contrapropostas né, do combate ao coronavírus eh, no Brasil. Então, Antes de cualquier cosa, gustaría de comunicarles que el mundo está olhando para o Brasil. O Brasil no está luchando sozinho. Aqueles que, além de combater un virus, tenían que combaterne un antipresidente, un antirepublicano anti né, que está hoy né, ocupando ese cargo y que torcemos para que Rapidamente, existe um ponto final para isso. né é, é assustador que cada dia apareçam mais é, irracionalidades né? na política interior brasileira e que continue um sujeito como esse se autodefinindo e autodeclarando presidente de uma nação. Então, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar a GV de Prudente né? e a gestão local, a direção local, por esta iniciativa, porque, antes de qualquer coisa, é uma motivação para todos nós. Né? Eu falo desde onde eu estou e não é fácil, como não é fácil falar desde Prudente, ou desde João Pessoa, ou desde Manaus. Estamos em uma situação tão excepcional, um estado tão é fora né, do comum que a motivação às vezes é o que mais rápido decai, então uma proposta como a da GV, local em Prudente, de reunir-nos diante de temas que sempre nos tem motivado né para pesquisar, para pensar para interpretar o mundo é uma é uma oportunidade ótima né de situarmos de novo em projetos hum, cheios de energia. Ainda que os outros queiram nos roubar essa energia, estamos a postos para nos alimentar de tudo isto. E eh, fico feliz porque é eh, parte da minha sessão local. né Eu chego em Brasil, e chego por presidente Prudente e chego para aprender a fazer geografia e a ler geografia eh, junto com a Universidade Estadual né, de São Paulo, na, no campus de Prudente, mais especificamente com uma associação de geógrafos e geógrafas né, que eu desconhecia e que foi também uma das eh, dimensões mais importantes da minha formação lá. Né? Eh, então, fico feliz também de poder participar agora numa nova, né, renovada, melhorada, dinamizada gestão, que, eh, de alguma maneira, os colegas do CGT também né, formam parte e participam dela. Muito bem. Eh, foi pedido para mim, né, via um áudio de WhatsApp, que. E iniciásemos uma roda de conversa sobre o, que, o conceito de género ou debates sobre o género eh, para somar a outros debates importantes que têm a ver com os estudos né, feministas, os estudos de género hoje eh, na geografia e penso que nas ciencias sociais como um todo. Eu fico muito feliz de poder falar de gênero dentro das minhas possibilidades de interpretação do que serviu, né, o que eu tenho lido ou compartilhado durante todos estes anos para eh, contribuir com a pesquisa, né, com a investigação especificamente na geografia. Então, eu me lembro né que quando iniciei o meu caminhar como pesquisadora em geografia, especificamente quando chego em Brasil e me deparo com uma pesquisa que tem fundamentos na geografia agrária ou nas teorias agrárias para né, ampliando um pouquinho os referentes né para além da geografia e, e que dava suporte a entender a conflito Conflitualidade né, do campo Brasileiro, especificamente Numa região né, de São Paulo Que era o pontal do Paranapanema E eh, essa Conflitualidade né, estava De alguma maneira protagonizada Por eh, um Estado A partir de umas políticas públicas né, E ou programas né, de Territoriais Em relação a, o conceito A compreensão do agrário no Brasil E a posse e propriedade da terra E e eh, específicamente para mim seria como participavam né, homens e mulheres de essa conflictualidade na hora de construir resistencias, de construir mobilização e de se colocar diante né, de essas de eh, entidades como os movimentos sociais, eh, con, visando a transformação radical não só do acesso à propriedade da terra no Brasil, Portanto, a luta por uma reforma agrária, mas também por uma outra sociedade. Então, eh, nesse en momento, né, eh, enxergando os fenômenos eh, sociais, como a luta por terra como um fenômeno espacial né, eh, localizado né, e também um fenômeno histórico, portanto, com uma dimensão temporal, eh, aparecia a necessidade de enxergar uma outra dimensão, que era como era vivenciada né, essa luta esses posicionamentos é, numa, numa perspectiva mais plural do sujeito né, que enfrentava né, a um capital eh, mais homogeneizado ou um Estado também mais homogenizado desde o ponto de vista da diferenciação né, de roles, de papeles eh, sexuales. A classe trabalhadora estava muito mais eh, definida a partir dessa diferenciação né, que... Mm, passou a ser uma desigualdade de gênero que, por exemplo, os embates diretos contra um capital né, mais homogêneo ou contra um Estado também mais homogêneo. Isso tinha que ver com eh, ler, então, ou, ou com construir, de alguma maneira, mecanismos ou instrumentos de pesquisa social que me permitissem evidenciar tudo isso. E aí... Es é cuando desde la práctica feminista, desde la leitura ¿no? do patriarcado, emerge ¿no? una ferramenta que yo acho importantísima para pesquisa social e, tanto geográfica que a a um, categoria ou conceito de género A partir da década de 80, né, esse conceito e, por, e também essa categoria analítica se consolida nas ciencias sociais a partir de narrativas que não são as geográficas. Nós sabemos que a história, a sociologia né, incorpora rapidamente essa, essa ferramenta para análisis análise do social. E, e porque eu acho que é extremamente interessante ese momento, porque o feminismo, né, como filosofia, como teoria reflexiva, incluso como ideologia, ele não estava como até agora, esto é reconhecido, né, na sua força e na sua capacidade analítica, E interpretativa, como outras teorias ou como outras filosofias, incluso estava sub valorizado e poderíamos fal falar de discriminado, né? existe uma necessidade permanente de descaracterizar né, os valores do feminismo por serem valores ideológicos, né, muito fora de uma realidade ou de uma veracidade científica. Eh, pareceria que seria uma escolha, né, pois muito mais partidária que uma reflexão teórica. E isso eh, na década de 80, estava muito mais presente na academia. Eh, o, 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 a consolidação ou a emergência de um conceito de gênero desde o mundo da, da reflexão histórica ou sociológica, me lembro de um texto que foi traduzido acho que foi nos finales da década do 80 inícios do 90 em Brasil da Joan Scott, que é uma historiadora né, que é uma referência para todas nós que utilizamos essa categoria nas nossas pesquisas, que vai atrasar né? na tradução em, em português, acho que foi o pessoal do Rio Grande do Sul né? a Guacira Lopes, o pessoal da Enfermagem que já trabalhava com essa diferenciação do, do fenômeno social a partir partir da desigualdade né, de género, vai trazer essa categoria e vai mostrar como há uma potência né, brutal para a análise do, dos fenômenos sociais. E mm, não o conceito aparece, comparece, é utilizado, é, é isto de alguma maneira legitimado dentro da academia como... Aquilo que penso para o que foi construído, que é uma porta aberta né, para que o patriarcado fosse, sim, uma estrutura a ser questionada, mas com um método próprio, que era um, é, um análise da... Aquilo que configura o patriarcado que não é um fenômeno, não é um fato, não é um sujeito, sino que é um processo. Ou seja, quais são as relações sociais que dão sustentação e que reproduzem esses valores? E a partir de que é, teoria? Da teoria feminista. A teoria feminista cria a possibilidade de um método analítico, de uma novidade né, teórica, conceitual que é o gênero. Eh, isso me permite pensar o mundo a partir de um outro elemento, também junto com outros, de um elemento, de um fator estruturante. Né? O gênero é um, um marcador de, de disparidades, desigualdades sociais. Eu posso ler o mundo a partir dessa categoria. Eu já tenho um método de análise, eu tenho uma ferramenta. O feminismo não é necessariamente uma categoria analítica. O patriarcalismo também não é. Agora, o gênero, sim que ele é. Então, uma variável extremamente interessante para a formulação de políticas públicas, legitimação né, da necessidade de luta por igualdade a partir né, da eh, pesquisa onde a diferenciação e é desigualdade de gênero se mostra patente, eh, possibilidade de, de avanço nos estudos né? eh, sobre desigualdades no mundo entre homens e mulheres e para além de esa Leitura binária de homem, mulher, o gênero permite avançar nessa desconstrução, né, de umas, de relações feminino-masculino e nos coloca a pensar a construção simbólica e a representação de esses valores para além desse binarismo. Então, hoje, por exemplo, vemos que há uma grandíssima contribuição dos eh, estudos, de né, LGBT e construção de teorias como a própria teoria, teoria queer que nos colocam contra a parede em determinadas eh, verdades absolutas em termos de representatividade do feminino e masculino que o real, a vida, nos mostra que não é assim e a teoria tem construído a partir de todos esses referentes as possibilidades de análise. Por isso, eu entendo que é uma ferramenta, um conceito, uma categoria extremamente importante e que veio abrir muitas portas. Houve um determinado momento onde se questionou né, a despolitização do gênero, porque um, um, o boom dos estudos de gênero fizeram que muitas de nós nos preocupassem por por entender melhor conceitualmente aonde chegava esse conceito né? em última instância era um conceito relacional, não se pensava o mundo a partir de uma única superestrutura sino de uma relação de microescalas e macroescalas eh, que permitiam entender isso como um processo relacional, né? a determinações objetivas e determinações subjetivas em todos os processos sociais que nós analisávamos porém eh, Pareceria que isso abandonava eh, o, o feminismo como possibilidade teórica, o feminismo como dimensão de luta, o feminismo como filosofia moderna. Eh, o gênero viria estar em cima do muro. E como comparece essa categoria também? No momento onde há um giro cultural, né? culturalismo da pós-modernidade, a crítica toma conta absolutamente de todo Houve vozes críticas né? sobre esse gênero. Agora, né? depois de uns 20, 30 anos né? de caminhada e de consolidação de determinados conceitos né? e categorias dentro dos estudos feministas e de gênero, eu parto, né, a partir da minha experiência de entender essa categoria como uma categoria muito válida até agora, muito mais aberta né, que categorias como mulher e homem no social muito mais propositiva porque nos tensiona entender as relações e não os sujeitos e muito mais eh, eh, capaz de enfrentar a, teoricamente a realidade cada vez mais mutante, mais cambiante em termos de relações sociais que né, a modernidade ou que a contemporaneidade do século XXI nos coloca então penso que esses são os elementos que eu colocaria para o debate né uma, uma ferramenta teórica uma ferramenta analítica que vem da crítica permanente que o feminismo faz ao patriarcalismo mas como que como ferramenta e como conceito né para uso teórico e metodológico eh, e também para a implementação né, de projetos, como são as políticas públicas, tem que estar em permanente eh, questionamento, né, em permanente análise. Enfim, eh, um, é uma leitura muito, muito, muito personal a partir de uma trajetória de uso né, de ou aporte que a teoria de gênero, as, um, os estudos de gênero têm, Contribuído para o desenvolvimento de pesquisa e, especificamente, em pesquisa em geografia agrária e geografia do trabalho. Um abraço para todos, espero ter, pelo menos, provocado alguma reflexão e possibilidades de debate. Muito obrigado, AGV Local, Presidente Prudente.
0: Olá, eu sou a Jane, mestra em geografia pela Sociedade militante do Levante Popular da Juventude e da Consulta Popular. É, queria agradecer a GB pela oportunidade é, e parabenizar a Rádio Geográfica, um podcast tão necessário nesse momento, né? Me deram a tarefa aqui de conversar um pouco com vocês sobre o que é feminismo. Assim, o movimento político das mulheres em torno da luta para ampliar sua participação política na sociedade e garantir melhores condições de vida é o que hoje conhecemos por feminismo. Mas é importante situar que a resistência das mulheres frente ao poder masculino constitui-se num longo processo histórico social e que é nossa tarefa, portanto, desvendá-lo. Para nós, então, compreender o movimento feminista sobre uma perspectiva geográfica significa situar a relação dialética que existe entre a dimensão espacial e temporal. Significa, então, localizar as práticas feministas na sociedade e, portanto, reconhecer as particularidades que constituem cada formação socioespacial, mas também é, a, um modo universal como a gente organiza a vida material nas suas diferentes escalas. Isso quer dizer, então, que existe, ao mesmo tempo, um feminismo, no sentido de algo que dá unidade ao movimento das mulheres, mas também existem feminismos, no sentido que existem diferentes trajetórias em diferentes países, em diferentes é, tempos, que vão, então, trazendo é, particularidades. As origens políticas do feminismo, para a gente ter uma noção, é, tem a ver com a Revolução Francesa, né? As ideias iluministas, é, esse contexto de, de luta por direitos, né? E comumente é, se fala em duas ondas feministas no mundo, que foram dois momentos em que a luta de massas em torno da igualdade de gênero é, ganha um corpo na sociedade e conseguem obter vitórias concretas na vida de inúmeras mulheres em diferentes lugares. Por exemplo,. Dentro da primeira onda feminista, a luta em torno do sufrágio universal, aquilo que ficou conhecida como das sufragistas, é, se desenrolou na Europa em torno do século 19 e no século 20, no né? final do século 19, começo do século 20, é, e teve contornos completamente diferentes do que aconteceu no Brasil. No Brasil, a gente foi é, ter direito ao voto. Torno, é, a partir dos anos de 1930 né então isso vai mostrando que o feminismo que o movimento feminista na Europa se diferencia do movimento feminista brasileiro assim como o movimento feminista norte-americano e assim sucessivamente outro ponto que diferencia e dá outras qualidades ao movimento feminista é que além dele ser um movimento teórico, científico, epistemológico, ele também é uma estratégia política. E essas é, e essas duas coisas são importantes para a gente entender que ao tratar de feminismo a gente deve acionar uma outra dimensão que é a dimensão de classe, já que a estratégia política vai... É, se desdobrar a partir de um posicionamento de classe. Então se a gente pudesse é, generalizar em dois campos dentro do feminismo, é, a gente poderia falar de um feminismo com viés liberal, que é um feminismo que acredita que a igualdade de gênero é possível ser alcançada dentro dos marcos da sociedade capitalista, é, com reformas e ajustes e um outro campo dentro do feminismo, que a gente poderia chamar de feminismo é, progressista, revolucionário, que justamente vai compreender que, dentro da sociedade capitalista, não é possível atingirmos uma igualdade efetiva entre homens e mulheres, justamente porque esse sistema, essa forma da gente organizar a sociedade, usa da opressão e da exploração entre os gêneros. né e, claro, que entre esses dois campos também vão ter desdobramentos, né? Então, com isso, o que eu quero dizer é que existem, então, diferentes trajetórias que vão compondo e vão dando a cara do movimento feminista. Então, não é possível a gente falar de feminismo a partir de uma única história, de uma única narrativa. A gente precisa levar em consideração que quando tratamos de mulheres, estamos tratando de uma diversidade de mulheres. Então, de mulheres com diferentes nacionalidades, com diferentes classes sociais, com diferentes raças, e, e que todo este arranjo vai compor uma organização feminista diferente. O que eu quero dizer é que existe uma experiência comum a todas as mulheres do patriarcado e das suas expressões machistas e misóginas. No entanto, são as mulheres pobres, negras, trabalhadoras, aquelas que têm o seu trabalho menos valorizado na sociedade. São aquelas que estão nos piores postos de trabalho, aquelas que têm duplas, triplas jornadas de trabalho, que têm o seu trabalho invisibilizado muitas vezes. Então, a construção de um feminismo popular passa compreender e por traçar uma estratégia de transformação profunda na sociedade. E isso passa por três pontos. O primeiro é a necessidade de auto-organização das mulheres, de criar espaços em que nós, em que sobretudo as mulheres trabalhadoras, reconheçam eh, a sua origem, reconheçam as origens da opressão e da exploração a qual são submetidas, que compartilhem essas experiências e que, mais do que isso, traçam planos de superação, tragam, traçam lutas é, para poder superar as desigualdades de gênero. E, portanto, a organização feminista passa pelo diálogo entre as mulheres, mas também com um diálogo amplo na sociedade, na educação dos homens, para poder transformar, então, o modo como a gente vive. E, para finalizar, queria trazer um exemplo, é, inclusive fruto do trabalho da Gb, que é uma intervenção que foi realizada num corredor do Departamento de Geografia. Ali havia um quadro que apresentava uma linha do tempo é, da geografia, então ia desde o período da sua institucionalização até meados dos anos 2000, e a linha era preenchida então o nome de geógrafos e suas imagens, e o que eles haviam, então, contribuído para a constituição dessa ciência. Mas esse quadro, quando foi percebido por uma série de outras mulheres é, e outras pessoas, foi sendo questionado. Afinal de contas, aonde estavam as mulheres no pensamento geográfico? Por que tão poucas estavam representadas ali naquela linha do tempo? que explicava essas ausências? E o que estava de trás dessa imagem tão referenciada do pensamento geográfico? E o questionamento do tal quadro circulou pelo Departamento de Geografia, pelas aulas, pelos grupos de pesquisa, pelos cafés e por aí vai. E a ação organizada pela AGB e o Grupo de Gênero, trabalho sobre gênero em 2019, foi justamente é, acumular esses debates que haviam sendo feitos e realizou uma intervenção, que foi retomar então o lugar das mulheres no pensamento geográfico. Depois de fazer uma roda de conversa sobre feminismo na geografia, essas mulheres refizeram essa linha do tempo e incluíram nela o nome de geógrafas que não tinha tido lugar ali relembraram daquelas que tiveram suas pesquisas negligenciadas e incluíram seus próprios nomes, fazendo então um novo quadro que era As Mulheres no Pensamento Geográfico Brasileiro do Passado ao Futuro. Acredito que essa intervenção nos mostra a potência de uma nova geografia que tem sido construída com o compromisso de desvendar as máscaras sociais, de superar as desigualdades sociais, construindo, então, uma prática feminista. E esse tem sido o trabalho de inúmeras pesquisadoras, não apenas da geografia, mas em outras áreas da ciência, que têm um compromisso, então, de recontar as histórias, dando novos lugares, no... dando lugar a novas narrativas, e instigando, então, a gente a conhecer e a imaginar outras rotas, criando aberturas. E eu acho que é, esse é o papel da, do feminismo na geografia e na sociedade. Recontrar e construir uma nova história em novos
3: lugares.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio da Rádio Geográfica. Este foi pautado sobretudo no movimento feminista e alguns de seus temas adjacentes. E mesmo com as limitações do formato de um podcast, as companheiras trouxeram o tema de forma mais objetiva, mas ainda assim deixando uma enorme contribuição para nós que assim como a GB, buscamos trazer cada vez mais debates fundamentais como este, visando uma sociedade ideal, com conquistas feministas, como a igualdade de gênero e longe das garras do patriarcado. E é interessante fazer uma ressalva é, para o grupo de trabalho de gênero e interseccionalidades da AGB, que atua com debates e organização de eventos sobre o assunto desde 2019, por fim, agradeço mais uma vez a disposição das companheiras Ellen, Jane e Maria Franco, que mesmo lá na, lá na Espanha engajou na nossa proposta. Muito obrigada mesmo. A Rádio Geográfica se enriquece demais com a participação de vocês. E deixo aos ouvintes o convite para a continuação dessa sequência com as vertentes do movimento feminista no próximo episódio. Até mais. Obrigada. <música> Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica.
2: Siga nossas redes sociais.